0: Bonjour et bienvenue dans le balado bilingue Techno Espresso. Lors de cette émission, nous vous invitons à partager un café tout en jasant avec des invités passionnants de différents sujets en lien avec la technologie, la pédagogie et beaucoup plus. Mon nom est Joanie Girard et je suis une apprenante à vie, une enseignante, une conseillère pédagogique et aussi votre animatrice. Alors, à votre santé! Cheers! Bonsoir, Marius.
1: Hey, bonsoir Joanie, ça va bien?
0: Ça va très bien. Euh, merci d'être là. Oui.
1: Merci de l'invitation. Yay! C'est super <rire> gentil.
0: Premièrement, santé. Je sais pas euh, si tu partages un café avec moi, parce qu'on est à distance, on est chacun euh, dans nos maisons. Un bon verre d'eau. Oui.
1: oui. <rire>
0: moi, j'ai un bon café euh, cool. avec euh, du lait d'amande. Donc, okay. euh, santé.
1: Santé, santé. Cheers.
0: Euh, donc, Marius, je t'ai rencontré pour la première fois à TAC 2015 et ensuite, j'ai appris à te connaître un peu avec le blog, euh, le TAC et Chat, etc.
1: Oui, oui, oui. <rire> Tu Puis... me rappelles les souvenirs. <rire> <rire> Puis,
0: j'ai trouvé que tu étais un leader très inspirant, positif et wow. au service des autres.
1: Ben, merci. Puis
0: je me souviens quand je suis arrivée dans l'équipe tactique, en fait, tu étais un des premiers à m'avoir accueillie et j'en suis très reconnaissante <rire> parce que tes encouragements, ton exemple et tes paroles sages m'ont été, en fait, transformationnelles dans mon parcours, même aujourd'hui. Donc, euh, merci. Et hey, wow! Puis, ouais! <rire> On a dans eu la contest. chance! De participer à quelques conférences, quelques projets communs, dont ton premier mastermind sur les 21 Irrefutable Laws du c'est Leadership. C'est vrai,
1: c'est vrai. Je me souvenais <rire> pas de ça. C'est le <rire> c'est fun.
0: <rire> Donc, depuis, j'ai eu la chance de te voir évoluer puis te lancer à ton compte dans la création, entre autres, d'Esquad Edu. Oui. Oui. Et j'ai même le plaisir de me vanter d'être une de vos fans honoraires sur Facebook, ouais!
1: <rire> j'ai reçu
0: le petit diamant là, j'étais bien fière.
1: Pour vrai, hein? cool. <rire> euh,
0: Donc, avec la situation actuelle, j'ai gagné un peu euh, de temps supplémentaire, si on veut, pendant ma okay. semaine de ouais. relâche. <rire> on
1: en gagne tous, hein, de ce temps-là, c'est, c'est comme ça. <rire>
0: Puis j'ai décidé, pourquoi pas essayer le coaching pendant sept jours, puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Yes! Qu'est-ce
1: que, qu'est-ce, wow. que t'as, qu'est-ce que tu as um, apprécié de la démarche?
0: Bien, j'ai aimé pouvoir me questionner, comme Stéphane m'a dit, comme « si tu l'essaies, prends vraiment le temps ». Puis j'ai pris du temps, je me suis même rendue à 21 pages de notes dans oh my God, mon journal bon... personnel. <rire> Donc j'ai vraiment pris le temps de, de le faire, puis ça m'a beaucoup aidée. C'est okay. vraiment comme, ça a été une très belle, euh, disons, introspection <rire> okay. pendant ma semaine. Puis j'ai en fait aussi décidé d'avoir une conversation très courageuse. Et ça a été très difficile. Et la conversation, elle était avec moi-même.
1: Pour vrai. <rire> oh my God, j'ai,
0: ça n'a vraiment pas été facile de me dire les vraies affaires. <rire> comme ça a été une belle, une belle prise de conscience. Puis euh, comme j'ai... Euh, j'ai des objectifs, j'ai revu mes objectifs, ouais. <rire> je suis questionnée, ouais. j'ai remis mes objectifs en doute, puis je pense que je suis en train de faire vraiment la différence entre une liste de tâches à accomplir et des objectifs personnels.
1: Oui. <rire> ouais. Ah oui, absolument. Ouais. Je, te, je te comprends tellement. <rire>
0: Donc ça m'a vraiment aidé à mieux me comprendre, okay. puis aussi à faire face à la situation qui est inconnue, qui peut être un peu, euh, je pourrais dire, stressante ou hmm, difficile, différente, inconnue euh, qu'on vit actuellement. Donc ça m'a aidé à, à vivre et mieux gérer euh, cette situation-là.
1: OK. Donc, mieux. Puis euh, toi, tu as vécu oui. ça en accéléré dans le fond parce que tu as profité des, euh, de l'accès de 7 jours. Donc, tu vis dans le fond le, la démarche qu'on a créée depuis septembre. Oui. T'as vécu ça en à peu près une semaine, même moins qu'une semaine, tu l'as fait plus vite. C'est ça. Donc tu euh, t'as pas eu encore la chance ça, de, de faire les prochaines étapes parce que je sais que tu as décidé de continuer le processus de coaching oui. avec nous. Mais euh, comment tu vois le. Là, là, je te lance une question, Vas-y. Là, mais. <rire> Comment tu vois, si tu avais vécu ces sessions de coaching-là, espacées d'un mois à partir de septembre, crois-tu que l'impact aurait été différent pour toi d'avoir un mois entre chaque session? Parce que là, tu as vécu sept sessions consécutives en une semaine, qui, oui. était, qui donne 21 pages de notes. Tu es comme dans la zone <rire> de réflexion qui est « wow! » plein de choses. Là. Euh, penses-tu que ça a été différent pour toi si tu l'avais vécu de septembre à maintenant? Mais où tu aurais eu la chance de passer à l'action entre les sessions de coaching?
0: Bien, personnellement, pour ma situation personnelle qui est que j'ai commencé un nouvel emploi cette année mmh. <rire> avec un nouveau conseil, donc une nouvelle réalité, euh, ça c'était une adaptation. J'ai commencé avec une école, j'ai fait deux semaines pour donner mon deux semaines d'avis, ensuite j'ai commencé à mi-septembre. C'était tous des gros changements qui n'étaient pas nécessairement prévus. Euh, Puis j'avais la maîtrise, j'avais des personnes à à entraîner pour mon poste. Euh, Moi-même, c'était tout un ajustement. Puis honnêtement, je crois que je travaillais déjà très, très fort que mon espace mental était occupée pour que je puisse en bénéficier okay. euh, à son plein potentiel. Parce que là, la façon que moi j'ai choisi de le vivre ou que j'ai pu le vivre en raison de la situation, c'est que j'ai décidé de me réveiller chaque matin, la maison était calme, il euh, y avait personne, je l'affichais à la grosse télé. Je
1: okay, <rire> prenais mes aller. notes, je prenais <rire> mon café
0: et toute la journée, je m'étais donné, je vais en faire juste un par jour, puis toute la journée j'y ai réfléchi et le lendemain, je me suis questionnée. Puis à la fin, c'était un petit peu ça, tu sais, j'en avais jasé avec marie andré puis j'ai dit comme, j'aurais dû quand même, même si mon horaire était chargé, commencer avant, ça m'aurait donné du temps de, de peut-être mieux digérer ça. Mais okay. en même temps, comme je suis pas... je pense qu'il n'y a pas un mauvais temps
1: non, 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 ben non. de
0: faire ça, puis je pense que comme chaque mois, des fois il y avait un thème, par exemple Noël, donc je pouvais quand même me replacer à comme cet instant-là dans ma vie, parce que ça fait quand même juste comme trois mois. Oh, oh, ben donc, oui, c'est sûr. je me souviens quand même certaines choses puis j'ai juste trouvé qu'en même temps, les choses allaient tellement vite, comme les mois et tout. Que j'ai trouvé ça une belle expérience de le faire en accéléré, si on veut, oui. mais ça m'a donné le goût de continuer. Il euh, y a tout cet aspect-là que j'ai trouvé qui n'était pas nécessairement de faire des devoirs, mais de faire cette réflexion-là personnelle. Donc, je pense que oui. c'est quelque chose que j'ai hâte de voir, comment ça va se vivre à long terme. <rire>
1: Ah, absolument, bien, je suis content de t'entendre le dire de, dans tes mots à toi, parce que dans le fond, euh, ce que tu dis là, c'est euh, le, le mot « devoir », c'est que euh, c'est pas dans mon intention que ce soit des devoirs, c'est vraiment euh, que les gens choisissent euh, leurs objectifs, comme tu dis, puis dans le oui. fond, quand tu choisis un objectif, bien, tu choisis ensuite de ça, d'adopter des habitudes qui vont te permettre à tout le moins de progresser, tu sais, sans dire qu'on va les atteindre tout de suite, là. Oui. Euh, des fois, il n'y a pas de presse, c'est juste de cibler la bonne chose, puis de faire du ménage, comme on dit, là. Ça, ça... ménage du printemps, ça s'en vient. <rire>
0: <rire> puis je pense que des fois, peut-être, pour certaines personnes, je sais que pour moi, c'est le cas, là. comme dans les deux premières semaines de janvier à chaque année, comme je trouve ça très difficile, parce que justement, comme c'est une nouvelle année, oui. on va atteindre tous ces objectifs-là, puis là, avec la grève, avec <rire> maintenant ouais. le, le virus, c'est comme... Je pense que il n'y a pas juste moi qui n'est pas en train d'atte- d'atteindre ses objectifs. Puis ça m'a permis un peu de, de réfléchir là-dessus puis de voir que, dans le fond, il n'y a pas un, un mauvais temps pour recommencer puis se questionner puis d'évaluer, dans le fond, nos priorités.
1: Non, non, ben non, c'est... il n'y a tellement pas de mauvais temps pour c'est ça. ça. <rire> c'est certain. Puis <rire> euh, écoute, c'est certain que même en cours de route, parfois, on change d'idée.
0: Exact. <rire> Exactement. Donc, pour ceux et celles qui ne te connaissent peut-être pas encore, okay. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton rôle, de ce que c'est d'être un leader, un entrepreneur?
1: Ben absolument. Mais Écoute, moi, je suis, euh, je suis euh, un ancien enseignant de français au début, là, euh, quand j'ai commencé en éducation. Euh, j'étais enseignant de français au secondaire j'étais un grand sportif plus jeune puis ça fait d'ailleurs partie de mes objectifs présentement de retrouver un peu ça de faire de la place pour ça dans, dans ma vie par, par, la, par ricochet euh, on, on accède à certains postes, t'sais, J'ai été enseignant de français au secondaire, de ça j'ai été conseiller pédagogique dans mon conseil scolaire euh, en littératie puis euh, en évaluation, tu milieu des années 2000, euh, c'est le grand virage en Ontario pour le, oui. passer au gré adapté Puis euh, ça précédait un peu, faire croître le succès ça, j'ai été directeur adjoint au secondaire. Euh, euh, j'ai été conseiller pédagogique pour le Centre Franco-Ontarien euh, de Ressources Pédagogiques. Euh, appui aux initiatives ministérielles. Encore en littératie au secondaire. Là, c'était l'époque euh, plus de grand-mère nouvelle, si tu veux. Juste, juste avant que les conseils commencent à parler de Wi-Fi et des 4C dans le <rire> temps. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était les 4C. Puis euh, ensuite de ça, ben, je suis re- revenu à la direction adjoint. Puis. Euh, Ensuite de ça avec Tactique, c'est là qu'on s'est rencontrés. Tu sais. Donc, oui. euh, parcours rapidement en éducation des, des, des postes. Mais euh, moi, je suis un, un, un optimiste. Je, comment je dirais? J'ai, euh, j'ai toujours choisi d'accéder aux différents postes que j'ai eus. Parce que un, ça m'intéressait, mais aussi parce que j'étais curieux de savoir comment ça fonctionne. Je me suis toujours posé la question. Mm. Euh, tu, sais, tu regardes autour de toi, tu regardes comment les choses se passent, puis tu dis, ça se peut pas, tu sais, dans certains cas, là, ça se peut pas <rire> qu'en, mettons, en 2006, on soit rendu là, puis qu'on n'ait pas ces réponses-là. Avec tout le monde qui est passé avant nous autres, les gens super brillants qui étaient dans le système, on me dit, ça se peut pas que la roue tourne, puis qu'il y a des questions banales auxquelles on n'a pas de réponse, parce qu'on ne on, on le documente pas, ou il n'y a pas de mécanisme pour le transmettre au suivant, tu sais. Donc, ça m'a toujours fasciné, la complexité de notre système, euh, le côté humain qui était important dans tout ça. Puis, euh, écoute, c'est ce qui m'a amené à vouloir faire partie de l'équipe tactique, dans le fond, avec toi, là, en 2015, quand on s'est rencontrés. C'était essayer d'aller voir quest ce qui se passe partout en Ontario, parce qu'à cette époque-là, notre rôle, c'était d'amener un appui aux écoles pour l'intégration du numérique. Euh, l'intégration réussie du numérique dans le système. Puis c'était pas juste de l'intégrer. Hein, le numérique, c'était censé améliorer les choses pour tout le monde. Puis euh, moi, je me suis rendu compte, à force de, d'accompagner les directeurs d'école, à ce moment-là, que une fois que la technologie est intégrée, qu'est-ce qu'on fait? Mm. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses si les choses ne s'améliorent pas parce que la technologie est là? On, on, s'est, on s'est comme rendu compte, euh, on s'en doutait un petit peu, mais on s'est comme rendu compte que la solution, ce n'était pas nécessairement la technologie, mais les personnes. Mm. Comment on s'en servait? Puis euh, les questions ont commencé à tourner autour du leadership, tu sais. c'est un peu ça, c'est un peu, c'est un peu là que j'ai commencé à m'intéresser au leadership et dire, ben pour, pas que je ne m'intéressais pas à ça avant, mais j'ai, j'ai comme fait des constats, tu sais. Tu sais, quand t'as un rôle d'appui, comme toi, t'es conseiller et t'es c'est des rôles privilégiés qu'on a parce qu'on est là pour aider les autres. Puis ça fait comme partie de notre tâche de regarder, le, de se donner une vue d'ensemble et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce que notre rôle, c'est de transmettre les choses qui fonctionnent bien d'un milieu à l'autre. Tu sais. On veut répandre la bonne nouvelle. On apprend beaucoup dans ces rôles-là. Même si on est là pour aider, moi, j'ai toujours trouvé qu'on apprend autant que ce qu'on donne, si pas plus. Donc, euh, donc c'est, vr- c'est vraiment là que je me suis dit, « Hey, le leadership, c'est important. » Là, euh, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, on se trouve des modèles. On se trouve des modèles, on commence à lire. À ce moment-là, là, Twitter, c'était tout jeune. C'était à Ketchat, euh, tout jeune, dans le sens qu'en éducation, il y avait comme un essor. Là. Tout le monde se lançait là parce qu'on se rendait compte que hey, nos collègues sont là, on se parle, on avance plus vite. Euh, puis là, ben, j'ai commencé à suivre euh, Jacques Cool, euh, Eric Scheninger, George Kuhl-Rose, toutes sortes de personnes que j'avais jamais vues avant mais que je voyais dans Twitter. Oui. là, je me suis dit, hey, euh, nous autres, c'est comme francophones, on, on est capable de contribuer à ça, ce réseau-là. Donc là, je me suis mis à écrire juste pour voir le processus, pour le vivre, pour voir, ben, ça, ça peut t'aider. Puis je me suis rendu compte que ça m'aidait, moi, parce que plus tu prends du temps pour camper tes idées sur papier ben ou, ou dans un blog, ben, plus tu es capable d'articuler clairement ta vision des choses quand tu es en rencontre d'équipe, quand tu es en accompagnement. Tu sais, donc, euh...
0: Puis je trouve ça tellement comme beau. Qu'est-ce que tu dis? Dans le fond, là, Comme je sais que certains de tes blogs, peut-être que ça t'a pris beaucoup, beaucoup de temps à les écrire, peut-être que non, mm-hmm. comme... mais l'impact qu'un blog peut avoir, comme je pense à certains de tes blogs qui qui ont, dans le fond, euh, fait en sorte que le ministère s'est questionné sur qu'est-ce qu'il faisait aussi. Là, des fois, comme ouais. nous, on a des perceptions, comme on voit des choses sur le terrain, comme on écrit ouais. des choses ou peu importe, puis là, le monde commence à se demander est-ce que on est peut-être pas dans la bonne voie, est-ce qu'on devrait faire comme le, je sais, l'inoxia, des, des ouais. choses comme ça, là, comme ouais. c'est, c'est fou, qu'est-ce que ça a eu comme impact
1: oui, absolument. Écoute, c'est... Ça, ça, ça surprend toujours t'sais, parce que tu te dis, écoute, euh... moi, je m'appelle Marius. Je <rire> suis un enseignant de français à la base quand j'ai commencé, puis j'ai commencé à écrire ce que je pense. Puis, tu dans le fond, ce que je pense, parce que j'ai été accompagnateur depuis je suis une quinzaine d'années maintenant, pratiquement, là, oui, oui. ben tout ce que je pense, ça vient pas de moi, là, juste de moi. Tu sais, c'est plein de gens qui m'ont parlé qui m'ont expliqué leur réalité, qui m'ont partagé leurs défis. On essaie ensemble de les résoudre. Mais là, tu t'en vas lire, suivre quelqu'un dans Twitter. Tu sais, je veux dire, on, nos collègues nous façonnent, tu sais, nos expériences façonnent qui on devient. Puis parce que j'ai, j'ai pris le temps d'écrire certaines choses à certains moments donnés, je suis content que ça ait aidé. Mais moi, ça m'a aidé à amener de la clarté sur ce que moi-même, mm-hmm. je pensais comprendre là-dedans. Puis le but, c'est la discussion après le billet de blog. Tu sais, on n'écrit pas... Moi, là, j'étais mal à l'aise d'écrire au début parce que je pensais que pour écrire, il fallait que tu aies la bonne réponse. Puis à un moment donné, je ne me souviens pas honnêtement où j'ai vu ça, mais il y a quelqu'un qui a a écrit quelque chose et qui a dit « On n'écrit pas parce qu'on a la bonne réponse, on écrit pour apprendre. On écrit pour que nos collègues lisent ce qu'on pense et nous amènent à élargir notre compréhension de ce qu'on pense. En autre mot, on écrit pour se dire « Regarde, moi, c'est ça que je vois présentement. Toi, Joanie, t'en penses quoi? J'entends. Amène-moi plus loin. Donne-moi un commentaire, là, puis aide-moi à voir qu'est-ce que je vois pas là-dedans. Tant mieux s'il y a des choses qui aident. Là. Mais le but, c'est d'élargir, puis d'ensemble aller encore plus loin. T'sais. C'est vraiment ça qui fait que ça m'a comme libéré de dire OK, pas de pression, euh, pas de prétention, surtout. Euh, on prend le temps d'écrire. Puis je me suis posé la question quand j'ai découvert le blog. Là, j'ai eu un mentor quand j'étais jeune enseignant de français un monsieur phénoménal comme enseignant. Puis quand il est parti, il a pris sa retraite, il a vidé son classeur, les quatre gros tiroirs en métal, là, tu sais, là.
0: Oui. <rire>
1: <rire> il a vidé ça, on a mangé des petits sandwiches, puis c'était fini. Oui. Plus aucune trace de ses 30 ans de carrière-là. Je me suis dit, imagine-toi si ce gars-là avait écrit un billet de blog par mois mm-hmm. ou deux par année pendant 30 ans. La richesse... Qui aurait pu léguer à la profession. Donc, je, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, pour essayer de, d'influencer les gens à faire la même chose. Parce que je me dis, imagine-toi, regarde-le, toi, tu le fais à, à, avec ton, ton balado, Techno Espresso.
0: Oui. Tu
1: le fais dans un autre format, mais qu'est-ce que tu fais? C'est que tu amènes les gens à laisser des traces de leur réflexion. Puis notre discussion de ce soir, bien, ça ne peut pas être autre chose que là où on est rendu dans notre chemin de main. Imagine-toi, si on, si on écoutait cet épisode-là dans cinq ans d'ici, on se dirait, ah oui, on pensait à ça à ce moment-là, on, on va être, être rendu ailleurs. Puis c'est ça qui est la beauté de ça, tu sais. C'est que c'est, c'est juste, on laisse des traces là où on est rendu, puis on continue d'avancer.
0: Puis j'adore que tu mentionnes le format parce que, comme le blog, comme personnellement, je suis une personne qui, pour moi, l'écriture, ça me faisait tellement, tellement peur. Je ne mm-hmm. sais pas nécessairement la. La meilleure écrivaine au secondaire. Puis, j'en avais jasé avec toi. Je sais pas si oui. tu te souviens, mais de mon oui. premier blog qui était Si l'école ressemblait à Netflix.
1: <rire> oui, oui, c'était excellent.
0: <rire> puis, une autre chose que j'aime beaucoup de ton blog, ben, pas juste de ton blog, là, mais c'est que tu es une personne qui est très positive. Donc, même si tu questionnaient certaines choses du ministère, c'était pas pour dire « c'est pas bon », c'était vraiment comme ah ben pour non. apporter une nouvelle perspective. Puis je pense que ça, c'est ce que certaines personnes qui ont peut-être jamais travaillé avec le ministère n- ne comprennent pas, ils ont juste peur peut-être de dire comme leur opinion, tandis que le ministère doit entendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain, puis doit mmh. voir les réalités euh, des enseignants. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment comme, fantastique. Donc, j'encourage <rire> les gens à partager leurs opinions puis leur voix, dans le fond, parce qu'on a peur de le faire, puis ça peut tellement faire avancer les gens. Oui.
1: Ouais. Ben, c'est sûr. C'est sûr. <rire> je, je suis très d'accord avec toi. Moi, je suis, partout où je passe, j'essaie d'amener les gens à partager leurs réflexions. Puis, euh, parce que tout le monde a son grain de sel à amener. Puis, si on peut partager des choses, pour stimuler la réflexion, mais toujours axé sur qu'est-ce qu'on peut faire, oui. pas dans un but de critiquer, parce qu'on peut toujours faire mieux. Exactement. Je pense que c'est positif, c'est le fun à lire quand c'est euh, quand ça fait réfléchir, ça peut ébranler des fois, mais quand c'est positif, ça, 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 ça nous allène tous plus loin. T'sais.
0: Exactement, puis je pense que ça l'amène un peu à comme toute la perspective que j'ai retrouvée dans votre coaching aussi, que même si on a comme les mêmes élèves, la même réalité, le même ministère, ben, qu'on vit ça différemment.
1: Absolument. Absolument. Puis c'est une richesse,
0: ça. Oui. Donc, parlant de coaching, est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi le coaching, c'est quoi Esquad Edu?
1: Absolument. Bien, écoute, après notre passage ensemble avec euh, Tactique, j'ai, j'ai comme... J'étais en plein milieu de ma carrière. J'avais plein d'occasions de d'accompagner les gens, j'avais, je recevais des demandes qui sortaient du cadre de mon emploi, si tu veux, habituel. J'ai décidé de, de faire le saut, comme on dit, par désir d'aller encore plus loin, toujours dans la, la curiosité, aller voir ce qui se passe en éducation, avoir la chance de continuer d'apprendre, rencontrer les gens. Puis Je dois t'avouer que j'aimais beaucoup le rôle que j'avais d'être coach, accompagnateur, donner des formations, ces choses-là, je trouvais que c'est, ça m'allumait puis euh, c'est ce qui m'a amené à fonder Squad du avec mon cher collègue Stéphane, que je suis allé voir mm-hmm. en premier j'ai dit écoute Steph, euh on, j'ai besoin d'aide pour mon site web parce qu'au départ j'étais censé partir à mon compte tout seul, puis là ben Stéphane hey ben, j'aimerais ça moi aussi <rire> parce qu'il trouvait lui aussi cette même vision là Puis pour ceux qui ont rencontré Stéphane, vous comprendrez que Stéphane axé sur les personnes humaines, même chose même croyance, tu sais, là, qu'on, tout de suite on a eu des atomes crochus est-ce dû, c'est quoi? C'est euh, une équipe d'accompagnement, une équipe en formation, une équipe qui fait des conférences, une équipe qui crée du contenu pour transformer l'éducation avec le leadership et le coaching. C'est ça qu'on fait. On veut vraiment transformer l'éducation. Quand je dis transformer, ce n'est pas nous autres qui allons faire ça. On veut aider les gens à faire ça parce que le constat que j'ai fait en tout cas dans ma carrière, c'est que la chose la plus importante qu'on a dans notre système, c'est les personnes. Puis partout où ça va bien, c'est grâce aux personnes qui sont là. Et puis plus on avance, avec la technologie d'ailleurs, entre autres, plus on se rend compte qu'on est en train de trouver des façons de personnaliser l'éducation. On est en train de chercher des façons de mettre en valeur les différents talents des différentes personnes dans le système. Puis c'est pour ça que la session de coaching du mois de mars que tu as suivie. Oui. Je parlais de ça, justement, on veut positionner le talent, mais bon, on a les outils pour le faire de nos jours, c'est ce qui nous amène à parler de leadership et du coaching. Donc, euh, j'essaie de répondre à ta question le plus euh, brièvement possible. T'sais, donc, est-ce Esquadé-Dieu, on est une équipe d'accompagnement, de formation, euh, en leadership et en coaching. On fait aussi des événements. On a le camp de leadership pédagogique une fois par année, et on a aussi le coach à 360 degrés, où on enseigne notre approche de coaching, pour aider les gens à adopter cette approche-là dans toutes les sphères en éducation, que les gens soient enseignants, conseillers pédagogiques, direction ou autre, ça s'applique à ces gens-là. Mais l'idée, c'est leadership et coaching. Puis, je n'ai pas répondu à ta question tantôt quand tu me demandé c'est quoi le lead- être un leader, puis pourquoi le coaching, dans le fond, mais ouais,
0: ouais.
1: pour moi, être un leader, c'est être quelqu'un qui a un impact positif sur les mmh. autres autour de lui. Puis c'est drôle parce que tantôt tu disais que tu avais eu une conversation courageuse avec toi-même.
0: Oui. <rire> ben
1: écoute, j'ai la même vision que toi c'est que le leadership, ça commence par comment on se dirige soi-même. Mm-hmm. Puis euh, c'est John Maxwell qui dit ça il dit la personne la, la plus difficile à diriger dans notre vie de leader, <rire> c'est, c'est nous autres mêmes. c'est tellement vrai. Tu faire ce qu'on sait, qui est bon pour nous, être discipliné, euh, adopter les bonnes habitudes pour atteindre nos objectifs, gérer nos propres priorités. Donc, si on peut amener les gens à adopter ces habitudes-là, c'est pour ça que j'avais écrit le billet de blog, les 12 habitudes du leader pédagogique, parce que moi, dans ma tête, tout le monde est un leader en éducation, tout le monde est appelé à avoir un impact positif sur les autres. Si on peut adopter des habitudes qui sont au service de la meilleure version de nous-mêmes, en autre mots, comment je gère mon discours intérieur, est-ce que je me connais bien, est-ce que j'ai des objectifs par écrit, est-ce que je suis discipliné, est-ce que je suis réseauté, est-ce que je contribue au réseau, est-ce que j'ai des bonnes relations, tu sais, plein, il y a 12 habitudes. Tout ça, c'est, c'est, c'est censé aider les gens à être des meilleurs leaders, puis le coaching, ça fit où là-dedans, mais le coaching, c'est une alliance intentionnelle entre le coach puis le coaché pour aider le coach à atteindre ses objectifs. Puis comment on atteint les objectifs? Mais c'est en adoptant des bonnes habitudes. C'est tout ce que c'est le coaching. Puis l'approche est tellement différente quand tu es coach que quand tu es formateur. Puis si on l'enseigne dans le coach à 360 degrés, puis on reconnaît que les deux ont, ont une place importante. Il y a différents rôles, mais un rôle dont on n'entend pas beaucoup parler en éducation, puis pour nous est vital dans les orientations que l'éducation prend présentement, c'est le rôle du coach. C'est pour ça qu'on parle spécifiquement du coaching, parce que les autres rôles sont beaucoup mieux connus, tu Donc, euh, donc euh, c'est pour ça. T'sais, donc c'est, c'est certain. Puis, chaque fois qu'on, qu'on a un de nos événements, on prend le temps d'expliquer notre logo. Mm. Puis, on dit toujours aux gens que l'escouade, c'est tout le monde. C'est tout le monde en éducation qui est l'escouade. Euh, l'escouade, pourquoi Ben, on fait front comme on, on essaie d'améliorer ce qui se passe en éducation. Donc, euh, je, je, je tenais à peut-être faire cette précision-là qu'on on a cette vision-là que l'escouade, c'est pas juste nous autres, c'est tout le monde. C'est une invitation. T'sais. Dans le fond, l'escouade est due. C'est une invitation qu'on lance au système à, à mettre l'accent sur les personnes puis à se donner les moyens d'améliorer les personnes en s'occupant. C'est une vision holistique aussi. Le coach, le coaching, tu le le coaching virtuel, on ne regarde pas juste une grande majorité de ce que moi, j'aborde en personne, en live ou en rediffusion, comme tu as vécu, c'est axé sur la, la partie du travail. Mais dans le guide du participant, je ramène toujours le moi puis la famille parce que, mm-hmm. tu sais, ça, c'est toujours là.
0: Sur quel <rire> aspect de ta pratique travailles-tu actuellement?
1: Oui, absolument, parce que, tu sais, on, on a vécu... Euh, depuis, je ne sais pas, moi, 2007-2008, le, les mmh. communautés d'apprentissage professionnel. Oui. En autres mots, euh, je suis certain que c'était là avant l'idée de l'amélioration continue, mais euh, aussi loin que je me souvienne, l'éducation est en amélioration continue, puis je ne peux pas m'imaginer œuvrer dans un contexte d'amélioration continue si chaque personne n'est pas consciemment en train... De travailler sur des objectifs personnels ou professionnels au quotidien. En autre mot, tu travailles sur quelque chose. Tu sais, je veux dire, euh, disons que j'enseigne le français au secondaire, là, je, je reviens à mes expériences. J'ai trois groupes, les, je les vois 75 minutes par jour, à tous les jours. Je sais exactement ce que j'ai à enseigner. Ça, c'est le contenu. Mais en fonction de mes groupes, il y a des stratégies que je dois déployer pour m- amener mes jeunes. À apprendre. T'sais. Donc, il faut que je travaille sur mes stratégies, il faut que je sois en train de me poser la question, comment je suscite l'engagement? Comment je gère leur attention? Est-ce que j'offre les meilleures explications? Est-ce que je suis capable de segmenter, si tu veux, ou de diviser le contenu euh, de façon à ce que les jeunes puissent l'absorber? Est-ce que les expériences que je conçois sont stimulantes? Est-ce que ça donne ce que ça devrait donner? Il y a plein de questions que je dois me poser si je veux vraiment être en train de d'avoir l'impact que je veux avoir dans ma classe, t'sais. au-delà de dire mais ben, on est grandi à quelle page, puis euh, qu'est-ce c'est quoi le travail que j'assigne, rien de plus facile que ça assigner une tâche, tu mm-hmm. mais c'est pas là que mon impact vient pas de la tâche que j'assigne, ça vient <rire> ça vient tout de suite après que j'ai assigné la tâche, qu'est-ce que je fais pendant que les jeunes apprennent, qu'est-ce que je fais pour qu'ils apprennent, t'sais? donc euh, puis même chose si j'ai un rôle de conseiller pédagogique, même chose si je suis directeur d'école, tu sais. Euh, Donc, c'est pour ça que c'est ma question préférée, parce qu'on devrait, dans mon mon idéal de ce que je vois (rire) qui est possible en éducation, moi, j'aimerais ça, arriver à mes collègues, puis qu'on soit capable de se parler de ce sur quoi on est en train de travailler. Donc, euh, c'est pour ça que c'est ma question préférée, parce que c'est une question qu'on peut se poser tous les jours, parce que tous les jours, on enseigne, tous les jours, on est dirigeant, tous les jours, on est conseiller pédagogique, tous les jours, on est dans le contexte d'amélioration continue, donc... Puis le seul endroit où on peut s'améliorer, c'est dans le moment présent. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est là. Donc, c'est une belle question parce qu'elle se pose à tous les instants. Tu travailles sur quoi présentement? Donc, c'est pour ça que je je la pose.
0: Tu mentionnes beaucoup dans tes tes sessions, oui?
1: De garder ça au même endroit. Parce que dans dans le fond, ce qui est facile, c'est de dire Hey, ce soir, c'était pas planifié, mais là, je me retrouve devant (rire) mon ordi parce que je suis là. Je tombe sur une vidéo intéressante dans YouTube ou sur une balado. Je l'écoute. Il y a des choses super intéressantes. Je ne prends pas de notes ou j'en prends sur les post it roses que j'ai à côté de mon bureau. Puis, j'espère ne pas les perdre. Le, trois semaines plus tard, je vais à une formation. Je prends des notes ou, ah je ne sais pas, je me pars un petit Google Doc, je les prends là. Donc Si on veut être intentionnel, comme tu dis, pour ta journée, tu as des intentions, ben, je pense que si on prend en main notre développement professionnel, ben, si on crée un endroit où on consigne nos objectifs nos réflexions puis nos apprentissages, ben je me dis, ça facilite euh, l'évolution. Ça devient pratiquement un portfolio, là, on s'entend, parce qu'on euh, garde des traces de notre évolution comme personne. Ben écoute, c'est, euh, c'est toujours en, en rodage, si tu veux, là. Oui. mais euh, j'ai, euh, j'ai un document Google qui s'appelle Affaires. Oui. Ça, c'est mes, mon, mon petit tout Puis là-dedans, quand j'ai une idée, c'est là que je. Quand j'ai des idées qui... Tu sais, des fois, tu penses à des choses, mais c'est pas le temps. C'est pas le temps parce que t'as d'autres choses à faire ou es en, en rencontre ou t'es en accompagnement. Mais il faut que tu sortes ça de ton lobe frontal, sinon t'as peur de l'oublier, là. Mais je, je vais le mettre dans ce document-là. Puis ensuite de ça, je vais faire quelque chose avec. Plus tard, mais au moins, au moins, je, je compte mon idée, là. Pour le développement personnel et professionnel, j'utilise un journal en papier. Oui. Ça fait bizarre à dire, hein? mais un petit cahier là, avec des feuilles lignées là, qu'on prend en dolorama, là. un petit cahier bien ordinaire, puis je trouve que l'exercice de, de l'écrire à la main, puis de pouvoir faire du doodling là, dans les marges puis d'écrire au verso de la page à gauche, là, euh, je ne sais pas ce que ça a, ça, là, mais j'aime ce, 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 ce flow-là, de, d'écrire les objectifs, d'écrire des réflexions, là, puis de, de, de faire des liens, Réfléchir, puis tu sais, juste des fois de barbouiller dans la marge pendant que tu réfléchis. Je sais pas, il y a quelque chose de. C'est une préférence personnelle, tu sais. Ben, euh... Le
0: bullet journaling, c'est tout sur papier. Donc, moi, je me suis acheté vraiment un cahier. Quand je dis 21 pages, c'est 21 pages de notes écrites au stylo noir avec un highlighter rose puis un stylo rose pour mes réponses. Donc, j'écris la question.
1: Sont vraiment
0: belles les pages, mais je les partage pas parce que son personnel c'est, c'est ouais, vraiment c'est comme c'est vraiment comme presque un journal intime comme je me suis posé des vraies questions j'ai écrit les vraies ah, choses l'est j'ai j'ai pas comme envie de nécessairement comme le partager puis ça a ouais. pas besoin d'être beau c'est pour moi puis c'est vraiment toute cette stratégie là de bullet journaling qui, qui m'aide à comme le mettre sur papier puis je trouve ça vraiment le fun en tout cas j'encourage les gens à le faire puis il y a toute une technique là, pour ceux qui qui veulent le voir comme plus séquentiel il y a aussi un livre que j'ai lu là-dessus, je vais mettre le lien, ça s'appelle euh, Bullet Journaling.
1: Ben écoute, je vais regarder ça parce que je n'avais pas entendu parler de ça avant. C'est puis, certain que ça peut être... Euh...
0: C'est magique. Et temps, ben, les ressources pour ceux que ça on veut.
1: Ben absolument, absolument. C'est le ça. cahier, ça devient l'endroit... Euh... OK, ça c'est mes réflexions Puis ça c'est exact. toi à partager. Exact. Mon système de prise de notes pour les idées, parce que là tu m'amènes à faire la distinction entre les notes qu'on prend, qu'on ne partagera pas et qui oui. nous aident à avancer. Puis, il y a des notes qu'on prend qui vont finir par être un, un billet de blog ou, euh, ou, ou autre, là, là, selon les formats. Puis, euh, dans les médias sociaux, c'est une forme de prise de notes. Je me suis rendu compte au fil du temps que ce que je mets dans Twitter, les tweets que j'aime ou les tweets que je, j'écris, ben, je m'en souviens, tu sais. Mm-hmm. Puis, si, si je cherche quelque chose, ben, je sais où aller chercher pour retrouver ça. Dans Facebook, je vois des choses intéressantes, ben, je peux enregistrer le post. Euh, ou je peux mettre un signet dans LinkedIn. Ou peu importe, en fonction de ça, ben, ça devient un peu une prise de note dans ce, dans ce sens-là. Puis, euh, quand, quand vient le temps d'écrire un, un billet de blog, ça c'est toujours dans mon, euh, dans mon document à faire dans Google Doc. J'ai, j'ai des... « Bullets », des thèmes, quand j'ai un petit flash, « Hey, il faudrait que j'écrive là-dessus, il faudrait que j'écrive là-dessus je, », je, je le mets là, et puis euh, je mets mes petites notes à moi qui, pour pas oublier l'idée. Ouais, en tout cas, mais, euh, Moi, la personne qui m'a inspiré à faire ça, à trouver mon système, toi, tu parles du « bullet journaling oui. », la personne qui m'a aidé vraiment dans mon parcours, puis elle ne le sait pas, c'est John Maxwell. Puis mm. euh, Il parle des cinq, euh, « the rule of five », le... il y a les cinq au quotidien d'éducation. Euh, lui, il, il disait qu'il y a cinq choses qu'il doit faire pour rester sur son X. Puis, euh, les cinq choses pour lui, c'était chaque jour, il réfléchit, chaque jour, il lit, chaque jour, il pose des questions, chaque jour, il écrit, puis chaque jour, il appelle ça « filing », mais c'est classer. Il classe l'information pour être capable de s'en servir dans ses conférences, pour ses livres, pour ses écrits, peu importe, t'sais. Puis, je me suis dit, waouh ça, ça s'applique à moi. tu sais Réfléchir, lire, poser des questions, écrire, puis classer. Puis, la, la partie classer, j'ai trouvé mon petit système de classement. Oui. Pour moi, à ce moment-là, je te dirais autour de ça, 2013-2015, c'est là que j'ai, j'ai comme essayé de, de devenir efficace dans ma façon de classer les choses. Je me suis dit, OK, ce qui est dans Twitter reste dans Twitter. Ce qui est dans Facebook reste là mais les idées que j'ai, je vais mettre ça dans un Google Doc, puis euh, je le sais où aller retrouver l'info. On se souvient des gens, puis c'est un peu comme ça que j'ai, j'ai décidé d'appliquer la recette de John au début pour voir si c'était pour m'aider. Tu sais.
0: Puis je pense que tu avais aussi un blog qui parlait qu'à chaque année, tu fais comme un espèce de retour sur l'année. Puis...
1: Oui. Oui, absolument. absolument. Parce que euh, quand on découvre des mentors comme ça, les gens qu'on rencontre probablement jamais, c'est tu sais, Jim Rohn m'a tellement influencé, Jim Rohn, euh, John Maxwell, euh, Jack Canfield, les grands de ce monde, tu sais. puis euh, tu te dis, OK, bien avant, un peu comme un enseignant qui commence, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On prend le cahier du prof de l'année d'avant, puis on l'essaye.
0: Mm-hmm.
1: Après ça, on se dit, OK, non, je vais le faire de même. <rire> mais c'est un peu ça, tu sais, essaies les recettes des autres, mais ensuite de ça, ben tu fais ta recette à toi, puis tu dis « ok, non moi je vais le faire comme ça » ou « moi je le ferai ça j'aime ça, mais je vais prendre ça de lui, ça de lui, ça de lui, là, je fais, puis là ça de moi, tu, sais, tu fais ton remix là, si tu veux, là. <rire> puis euh, tu le fais comme ça, tu, sais, tu regardes en arrière, puis c'était un peu ça la session de coaching de décembre, c'était une façon avec des filtres euh, spécifiques, une façon de, de regarder son année. Tu sais.
0: Une des raisons que je voulais commencer euh, le Balado, même.
1: Oui. Oui, oui ça, ça nous. mais parce que toi, avec ton, avec ton balado, tu veux contribuer à l'éducation. mais quand tu veux contribuer, il faut que tu continues de grandir puis d'évoluer. Oui. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, c'est ça la beauté de la chose, c'est que plus on veut donner, plus il faut grandir. Tu sais. un, un pommier qui n'a pas de pommes, mais il n'y a pas de pommes à donner. Il faut qu'il commence par produire des pommes. Donc, c'est, c'est le pommier qui doit s'améliorer avec pour nourrir les gens. Fait c'est, c'est un peu ça qui est intéressant l'éducation parce que tout le monde est appelé à faire ça. Puis si on comprend que ça part de nous, c'est le fun parce que c'est sous-entendu que tout le monde, est en, on est en train d'évoluer. Pas à la même vitesse, pas en même temps puis pas selon les mêmes objectifs. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas les mêmes objectifs parce qu'on n'a pas les mêmes groupes d'élèves, pas les mêmes rôles, mais on vise la même chose. C'est l'amélioration du système d'éducation. Je trouve ça super inspirant.
0: Oui, puis d'avoir des objectifs, ça nous aide à les atteindre.
1: <rire> oui, pis, oui.
0: Puis de les écrire, bien, ça m'aide à voir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas faites aujourd'hui, puis il y a des choses qui vont être remises à plus tard, puis il y a des choses qui ne sont juste pas essentielles. Donc, <rire> de faire le ménage aussi dans notre esprit, puis se, euh, se donner ce temps-là pour, pour le faire, dans le fond.
1: Okay. C'est pas facile. Écrire des objectifs personnels. <rire>
0: non, c'est pas facile. Puis, qu'est-ce oui. qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses?
1: Wow. Qu'est-ce qu'on <rire> peut nous souhaiter? Ben, moi, je te dirais, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'est-ce qu'on des dû. Euh, on souhaite continuer de rencontrer des personnes. On souhaite que de plus en plus de personnes acceptent notre invitation, qui est, est-ce qu'on veut être des agents en changement? Euh, parce que c'est ça l'invitation d'Espoir des c'est que si on veut s'améliorer, ça part de nous, ça part des personnes. Donc c'est comme une invitation. T'sais. La solution ne vient pas de l'extérieur, elle vient de chaque personne. Que ce que je souhaite, c'est que les gens aient le goût d'embarquer la, là-dedans, parce que je pense que ça va être bon pour nos élèves. T'sais, imagine-toi si on a un monde de l'éducation où le système s'occupe des adultes et les adultes s'occupent des jeunes, mais à partir pas d'un programme, mais à partir des objectifs personnels de tout le monde, mais au service du programme, euh, comment je pourrais le bien dire, donc, sentir dans le fond que le programme puis le système est là pour soutenir le développement des personnes, tu sais, dans, dans ce sens-là. Oui. Ouais. Fait que c'est, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite vraiment là, euh, j'aimerais ça euh, également pour contribuer. Euh, Réussir à publier un, mon premier livre en 2020. Ça, c'est mon Yay! souhait le plus cher. Euh, donc, ça, c'est un souhait que j'ai. De, de, je pense peut-être que le, le coronavirus va de, finalement me donner le temps de prendre le <rire> temps pour faire ça. Mais ça, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça, euh, finaliser ça, puis pouvoir le publier en 2020. Sinon, début 2021,
0: là, mais... Euh, ouais. Ben... Je te le souhaite, puis je veux déjà précommander ma copie, s'il, <rire> s'il te plaît. <rire>
1: C'est bon.
0: Je veux qu'elle soit signée et, euh, ouais, dédicacée à Joanie.
1: il va faire ça avec plaisir, prenez là.
0: Donc, euh, ben justement, on parle de comme 2020 qui est peut-être un peu incertain, peut-être que ça peut amener certaines opportunités qui est peut-être peut-être pas nécessairement là. Euh, mais comment est-ce qu'on peut, dans le fond, affronter ou se préparer à vivre cette situation qui, pour certains, peut être euh, difficile ou inconnue ou euh, source. Euh... Oui.
1: Ben, écoute, tout, 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 tout ce qui est euh, à l'extérieur de l'éducation, en autre mot, on est chez nous puis on fait face à ce virus-là, moi, je pense que c'est, c'est, une, c'est une occasion de, de voir que d'observer, on devient des témoins des observateurs du leadership qui est en place, n'est-ce pas? Oui. À tous les niveaux. Parce que notre job, c'est de suivre les directives. Présentement, c'est, c'est ce qu'on en fait. C'est de, de gérer ce qu'on a à gérer. Puis ce qu'on a à gérer, c'est notre propre comportement. C'est là que ça, c'est là que ça, ça se termine. Pour l'instant, tu sais. Ça nous donne le temps de réfléchir. Ça nous donne le temps d'être témoins du leadership qui est là, puis comment on gère les priorités. Comment on communique Clairement, chaque jour, hein, je ne sais pas si tu regardes les nouvelles, oui. mais chaque jour, on répète les consignes. Il n'y a pas juste en éducation qu'on doit répéter. Les gens posent des questions. Ce n'est pas de la résistance. Les gens ont besoin d'être rassurés. Je me dis il y a tellement de parallèles à faire avec le, l'éducation. Puis pour moi, la meilleure façon de se préparer au retour, c'est, un, de profiter de ce moment-là pour réfléchir, comme toi, tu es en train de le faire, comme on fait présentement. Ah, okay. Quand on va revenir... Euh, est-ce que notre perspective de l'éducation va avoir changé? Tu sais, je regarde, par exemple, en Ontario, le TPCL est tombé. Oui. Cette année, il n'y a pas de testing. Au Québec, il n'y a pas d'examen du ministère. Euh, les conditions exceptionnelles font en sorte que, euh, il y a des choses qui sont laissées de côté. Et puis, on va demander aux gens, probablement, de s'appuyer sur leur jugement professionnel pour dire, ben, les élèves, est-ce qu'ils passent au prochain niveau ou non? Oui. Moi, je me dis ça, là, c'est des, des, des conditions extraordinaires qui, qui font en sorte que probablement qu'on ne reviendra plus comme avant. Mm-hmm. Je ne dis, dis pas qu'il n'y aura plus d'examen. Ce que je veux dire, c'est que ça va nous permettre de peut-être remettre en question qu'est-ce qui est vraiment important, puis qu'est-ce que ça prend pour que les jeunes se développent dans notre système. Puis euh, peut-être que ça va ouvrir la porte à des initiatives innovantes pour essayer de trouver d'autres façons de faire qui peuvent mener à l'épanouissement de tous, un bon climat, des bons résultats, mais des bonnes personnes. Il y a plein de façons de faire. Puis, je pense que ça va nous permettre d'aborder le rôle d'évaluation dans tout ça. Puis, qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qui compte? Euh, Donc,
0: Wow! Non, 100%. 100%, puis c'est comme tellement un message encourageant, puis positif, puis je suis 100% d'accord. Pour moi, en fait, comme tout ce qui est comme technologie, c'est quelque chose qu'on doit comme réfléchir. Est-ce qu'on va avoir des cours qui vont devenir peut-être plus hybrides? Est-ce que certains élèves pourraient, par exemple, au secondaire, avoir euh, des cours qui seraient offerts peut-être, ben au moins cette année, peut-être à distance, peut-être le soir, comme peut-être pas nécessairement 8 heures le matin, c'est le meilleur temps de, d'apprendre les fractions, là, comme il y a tout cet aspect-là aussi de flexibilité dans, dans le contenu que j'aime.
1: Ah, absolument, flexibilité dans le contenu. Euh, il y a des gens qui vont vivre des expériences d'apprentissage différentes grâce, j'ose dire, grâce à la situation actuelle. Oui. Puis, on souhaite pas de mal à personne dans tout ça, on mmh. s'entend, mais c'est sûr que les, ça crée des conditions pour qu'on se rende compte que, tu sais quoi, la Terre n'arrête pas de tourner parce qu'on n'a pas d'enseignement pour deux semaines ou pour quelques mois. Euh, ces humains-là, que nous sommes tous là-dedans, là, dans dix ans, il n'y euh, aura pas de trop dans notre apprentissage parce qu'on n'a pas appris pendant deux mois là, à l'école, parce oui. qu'on continue, on s'entend qu'on apprend quand même. Même à l'extérieur de l'école. Donc, tu sais, je pense que ça, ça remet les choses en perspective. Puis moi, je trouve que je le vois déjà dans certains euh, euh, billets de blog qui ont déjà été écrits par oui. certains membres dans notre réseau d'apprentissage personnel, dans Twitter et entre autres. Euh, déjà des gens qui, qui, qui s'expriment, tu sais, on se partage des ressources, on a des réflexions, il y a toutes sortes de points de vue. Puis je trouve que ça, ça je trouve que ça nous unit. Mm-hmm. Tu sais, tout le monde parle de la même chose, tout le monde vit la même chose présentement. Donc, tout le monde en même temps on peut se partager nos réflexions, puis euh, ça va créer tout un momentum, je pense, à notre retour.
0: Tout à fait, puis j'encourage ceux qui ne l'ont pas déjà fait à prendre avantage de votre promotion pour essayer le coaching. Puis, il y en a qui vont se dire peut-être comme « Ah, oh, ben on est en grève ou peu importe », mais pas de le faire pour votre conseil pas pour votre commission scolaire, pas pour votre direction, mais vraiment pour vous-même parce que personnellement, je trouve que c'est un super beau cadeau à s'offrir. Puis en plus, bien, ça nous permet de questionner puis d'avoir cette nouvelle perspective-là. Puis une des choses que je trouve, c'est des stratégies implicites que vous montrez euh, dans le coaching, donc de l'enseignement à distance, le développement professionnel, puis, une des choses que j'aime le plus, c'est les post-its.
1: Ouais! <rire> Tellement content que tu dises ça. <rire> pis,
0: parce, que, parce que, pour moi, premièrement, OK, il y, y a en fait plusieurs raisons. Puis, le, les post-its, c'est mon coup de cœur, en fait, de tout le coaching. Parce que, premièrement, c'est visuel. Puis c'est authentique, c'est facile à faire, comme c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un Stéphane en arrière <rire> dans la non, régie. Non non. <rire> non, non, Mais c'est tout le monde qui pourrait, euh, comme même avec un téléphone, avoir des post-its, puis faire un enseignement qui est intriguant. Comme là, on pose un contexte, on, la curiosité est là, l'engagement est là, la motivation. Puis ce que j'aime, c'est que tu montres en fait comme le cadre, donc on fait un peu du priming, comme l'esprit est là, puis là, on place les tiroirs, et ensuite, peu à peu, l'information est là, puis à chaque fois, je suis comme « Oh, ça va être ça », puis là, c'est comme « C'est pas ça », ou « Comme tu <rire> déplaces les post-it », puis là, là ouais. je suis comme « Je change mes notes », donc j'étais beaucoup plus engagée. Que si ça avait été quelque chose d'autre, comme personnellement, j'aurais probablement choisi un Google Slide ou quelque chose d'autre, mais de l'avoir vu comme ouais, ça, ouais, ouais. ça l'a complètement comme ouvert un nouvel, comme une nouvelle perspective que dans le fond, la technologie dans ce cas-là, moi, la technologie que j'aurais utilisée, aurait peut-être pas été aussi efficace. Donc. Je trouve que c'est beau.
1: Sûrement, ouais. je, ben, je suis content que tu aimes ça parce que, dans le fond, euh, parfois, euh, c'est pas une question d'esthétique. Tu sais, parce que, je veux dire, un post-it, c'est, c'est, on essaie de le rendre esthétiquement euh, acceptable à l'écran pour que ce soit euh, quand même euh, visuellement attrayant. Mais je veux dire, c'est n'est pas aussi beau qu'une belle slide bien faite euh, qui est numérique, dans le fond. Là, c'est écrit à la main avec un marqueur. puis euh, Mais, mais euh, comme tu dis, ça permet de bâtir la connaissance, puis on, on perd jamais la vue d'ensemble, tu sais, parce qu'on on change pas exact. de feuille ou on change pas de... On bâtit ensemble cette vue d'ensemble-là. Donc, euh, en c'est même l'intention.
0: Temps, c'est, c'est authentique, puis c'est quelque chose qui peut être comme fait par
1: accessible ben,
0: exactement qui pourrait ah, oui. être comme créé ou reproduit comme on n'a pas besoin d'être comme talentueux en or <rire>
1: <Non>. <rire> même si on essaye on aimerait ça. <rire> mais comme
0: je trouve ça je trouvais ça super le fun puis je trouvais ça intrigant puis comme c'est c'est ça c'est authentique puis c'est quelque chose qui est comme intéressant Puis en plus, il y a aussi, pour ceux qui veulent aller comme plus en profondeur de comment créer comme une expérience d'apprentissage, il y a toute une session là-dessus, mais moi, ça, c'était vraiment comme mon coup de cœur de placer tout ça. Puis vraiment, c'est une excellente stratégie de primer, comme d'avoir ces tiroirs-là, puis de les remplir au fur et à mesure, d'avoir la vue d'ensemble, qui est quelque chose qui serait peut-être moins bien fait avec une meilleure technologie. Comme je dis pas que la technologie est pas excellente parce que vous avez comme d'excellentes caméras, on change de plan et tout, mais c'est quelque chose qui peut quand même être euh, intéressant à faire. Ça pourrait même être fait en classe, sur un tableau. C'est quelque chose qui peut être fait. euh, Et la couleur des post-its, comme tous les éléments visuels, comme moi, personnellement, comme j'accroche, puis ça ça m'aide à les revoir. Puis par exemple, comme il y a une des sessions qui avait comme un quadrillé, puis tu as fait comme la façon que tu les as placées, qui était comme opposée, voulait dire comme le contraste. En tout cas, c'était vraiment, vraiment cool. Ouais, ouais, ouais. <rire> puis comme ça, c'est des stratégies qui sont peut-être pas nécessairement expliquées, mais non. qu'une personne en enseignement peut vraiment comme apprécier l'impact que ça peut avoir sur son apprentissage. Donc, bravo, là, ça, ça paraît que c'est planifié, je ne sais pas combien de temps. Ah, ah, ah <rire> j'ai planifié,
1: c'est sûr. Ben, t'es bien gentil.
0: <rire> je sais pas combien de temps ça vous prend, mais en tout cas, ça, je, je trouve que ce serait euh, intéressant à être un, une petite moche pour voir toute euh, <rire> oui, oui. <rire> la planification qui va là-dedans, en tout cas. Donc, bravo, puis c'est vraiment, vraiment cool. Euh, um, ouais...
1: Bien, merci, puis écoute, je veux, je veux juste dire que, tu sais, le, le coaching, on s'est dit, c'est un processus, c'est une démarche, on veut l'offrir une fois par mois, puis il y a plein de gens qui me posent la question, mais Marius, c'est-tu comme une année à la fois?
0: Mm-hmm.
1: Ben c'est on a commencé en septembre 2019, puis l'idée, c'est qu'on n'arrête pas, tu sais, c'est, c'est pas, un, c'est pas euh, comme un cours de français douzième année ou secondaire à trois, puis qui dit, ben on, on en a pour 110 heures, puis après ça, on recommence la même chose, c'est que ça va toujours évoluer. Ça ne sera jamais la même session, on, on, en septembre prochain, on recommence pas avec la même session. Pour commencer l'année, ça va être autre chose. Ça va évoluer en même temps que, que moi j'évolue, puis Stéphane évolue, puis que Squad du puis l'éducation. Oui. Puis euh, Donc c'est ça. C'est un peu ça qui est, le, qui est la démarche. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun de, de concevoir ça.
0: Comme j'imagine qu'il y a comme plein de ressources qui vous inspirent ou on parlait de réseau d'apprentissage personnel, de développement professionnel. Donc, je ne sais pas si, avant de conclure, si tu peux nous partager un peu quelques ressources de ton Netflix professionnel, personnel, qui t'aide à être ce que tu es.
1: Wow! <rire> c'est, euh, c'est une bonne question. Écoute, j'ai beaucoup de livres. Oui. J'achète beaucoup de livres. Euh... Je pourrais t'en nommer. OK, je t'en nomme quelques-uns, OK, oui. qui, qui m'ont vraiment aidé dans, dans les derniers temps. Puis là, bien, il faut il faut savoir là-dedans que je, je, je porte deux chapeaux présentement. C'est le, le chapeau de Leader en éducation. Puis j'ai aussi un chapeau entrepreneur qui est OK, mais comment on fait pour euh, aider les gens comme entrepreneurs? T'sais? Parce que le but d'un entrepreneur, c'est de, d'aider une communauté. T'sais? Nous, c'est la communauté en éducation. Partout au Canada, c'est ça, c'est ça qu'on essaie de faire. Donc, il y a des livres que je vais lire pour m'aider dans cet aspect-là. Mais si, je, si j'aborde l'aspect euh, éducation, puis juste la, l'aspect personnel, cet été, dans la piscine, <rire> j'ai écouté, en ah, pour vrai, j'ai écouté, j'ai, j'ai, j'ai jamais fait autant de tours de piscine. Euh, j'ai, j'ai écouté euh, 12 Rules for Life de Jordan B. Peterson, An Antidote to Chaos. Mm. 12 Lois pour la vie, un antidote au chaos. C'est, c'est extraordinaire intellectuel, le monsieur, là. Oui. Mais c'est tellement bon les douze lois qu'il nous propose pour garder l'ordre dans, le, dans notre vie. Puis on peut faire plein de parallèles là, pour garder l'ordre dans sa propre vie, pour garder l'ordre dans son organisation, chez les personnes. Euh, tout ça est en lien avec l'idée du leadership et du coaching en éducation. Donc ce livre-là, vraiment intéressant. Euh, ensuite de ça, je te dirais... Un livre que j'ai beaucoup apprécié, euh, l'été pas, l'été dernier, l'autre avant, c'était euh, High Performance Habits de mm-hmm. euh, Brendan Burchard, que, que j'ai lu, euh, qui est digne de mention. Ensuite de ça, j'ai euh, juste tous nos collègues dans Twitter. Oui. Ça. Puis je dois te dire que je regarde aussi comme, euh, pour créer les expériences d'apprentissage qui sont stimulantes, mais je regarde les autres. Je regarde Tony Robbins, je regarde Brandon Burchard, je regarde Jack Canfield, je regarde euh, euh, les grands de ce monde dans le, dans le monde du développement personnel. Ben, comment ils conçoivent leurs expériences d'apprentissage en ligne? Puis je me dis, ben, pourquoi est-ce qu'on n'offrirait pas le meilleur format possible aux gens en éducation? Tu sais? Oui. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la plateforme Kajabi parce que c'est la plateforme qui est utilisée par les, euh, les grands jusqu'à date puis euh, on est très satisfait de ce que ça donne comme participant les gens peuvent l'avoir sur leur téléphone intelligent la rediffusion en tout cas c'est vraiment c'est, vra- cool. c'est vraiment en tout <rire> cas c'est esthétiquement puis juste le flow est super beau puis on regarde aussi ben Comment comment présenter ça, parce que dans le fond, tu sais, toi, tu as décidé d'essayer le coaching, puis de de t'engager là-dedans. Mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que tu vas prendre du temps pour réfléchir à ta pratique, puis tu vas vraiment te mettre en action par rapport à ça. Bien, ça peut être… Il y a des gens qui peuvent voir ça comme « OK, t'es un peu là, ça va me donner du travail ». Et et en effet, c'est ce que c'est là. Tu sais, quand on travaille sur, pour atteindre ses propres objectifs, ça veut dire qu'il faut faire du ménage, ça veut dire qu'il faut se regarder dans le miroir, puis avoir la conversation courageuse avec soi-même, oui. et <rire> dire, c'est tout ça que je veux, je suis tout ça à la bonne traque, puis qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux plus, puis je fais quoi, je suis prêt à faire quoi. Pour que, parce que le, le, la première personne qui ressent les bienfaits de notre croissance personnelle, c'est nous-mêmes. Oui. Tu tu l'as dit tantôt, on ne le fait pas pour l'employeur. Si tu veux te développer comme personne, le premier premier qui va gagner là-dedans, c'est toi-même. Ensuite de ça, probablement ta famille. Ensuite de ça, tes élèves ou tes collègues. Donc, euh, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je réponds. À... Oui. Je sais pas si j'ai d'autres choses à te partager.
0: Ben, je vais mettre un lien aux ressources que tu nous as partagées. Évidemment, okay. à la page d'Esquadédu, euh, ouais, ouais, au coaching, ouais. pour ceux qui veulent essayer le coaching. Puis, ouais. évidemment, quand on les va sortir, on pourra l'ajouter. <rire> Puis ben oui, ben au- oui. aussi pour euh, le cadre de. Euh, quand l'aide pède.
1: <rire> oui, quand elle pède, bien oui. Oui. On espère, on espère pouvoir l'offrir. On voulait, euh, on voulait que les inscriptions ouvrent le 1er avril. Mais avec ce qui se passe, on va, euh, on va prendre une pause, nous aussi, puis se dire, ben, on va attendre de voir euh, ce qui va se passer en éducation. On espère de pouvoir l'offrir au mois d'août.
0: Oui.
1: Donc, euh, on attend de voir l'évolution là, de, de tout ça. Là.
0: Puis j'espère pouvoir le suivre. Si pas en personne, peut-être
1: autrement. Ah, ben écoute, c'est <rire> certain que dans, dans, dans les, euh, la situation actuelle, euh, ça va peut-être forcer certaines initiatives, c'est certain. <rire> On n'est pas formé à l'idée.
0: Exact. Ben, merci beaucoup de nous montrer que, dans le fond, il n'y a pas juste une seule voie. <rire> non. Puis que ça peut être intéressant de s'aventurer hors des sentiers battus, de se questionner pour nous amener plus loin. Alors, on continue. Hashtag ensemble à la maison.
1: <rire> yes! Hey, t'es tellement gentil. Yes. Merci de l'invitation, Joanie, C'est vraiment le fun Ça de prendre plaisir. cette année de pour Merci. avec toi.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> Bye.
0: Vous pouvez visiter la page du balado à joanniegirard.com. N'hésitez pas à me partager vos questions et suggestions. Et surtout, à bientôt pour une autre dose de techno espresso.